0: 大家好，我是关雅迪。现在大家收看、收听的是关雅迪工厂播客的一个系列，一起来看、来听朋友圈啊！我又拿起我的手机，继续这个系列呢。我们今天来聊2021年11月19号我的朋友圈， 1234条，内容并不多啊。第一条朋友圈是我发了我。之前 B 站我申请了另外一个账号，现在这个账号我基本停用了，我又回到用到我的老账号，我的 B 站账号就是我的名字关雅迪。我会陆续的把之前我后来又开了第二个账号，把那些内容搬到老账号。这里面有一个问题，就是因为 B 站它身份证实名认证只能绑定一个账号啊，这样的话你未来如果有人给你打赏，你累积后台的你的提现的部分，你肯定要。跟自己绑定的这个账号其实比较方便。你要有两个账号的话，你得绑另外一个身份证啊，等于你要把这个账号跟另外一个你信得过的人强行绑定，你才能提现提到他的银行卡里面，他再转给你。这个太复杂了，所以我想长远来看，我还是用我第一个长期身份证已经绑定的实名账号来进行上传吧。那么这个呢，我截了一个 B 站的后台画像，我就特别看不懂。后台画像，关于我其中一个视频的呃画像，因为播放量比较高的一个画像是怎么回事？我的 B 站观众画像居然是这样的 ，B 站的四十家的大叔都来扎堆儿了嘛？啊，这个还有啥屁商业价值？就是我大概接接近 35% 啊，排名第一位的我的画像用户是大于四十家的，呃，男性用户。天呐，好吧，因为我的性别分布百分之九十一点六都是男性，好吧，女性只有百分之八点四，我怀疑这个数据是错的呵呵，我也搞不清楚啊。反正底下评论好多人、啊，关于这件事情为什么这么多人评论都在这，哈哈哈哈哈,哈呃，说有钱大叔多有价值，总是反正很多人都在笑话这件事情啊，我有点搞不懂啊，可能这个 B 站是不是有 bug？ 我觉得应该不至于，男性用户占到百分之九十一点六，我觉得这也太厉害了吧啊。好， 第二条朋友圈 呢， 是我听了当年 的， 呃， 一首经典的老 歌， 呃，《We Are the World》， 当年的群 星， 呃， 一起唱的这样的一个明星 版， 然后我发了个朋友 圈， 我 说， 三十六年过去 了， 就像昨天早已不再是昨天 啊， 因为歌词唱的是《We Are the World》，《We Are the Children》啊， 天下一 家， 哎这是当年这个翻译还挺酷的 哈， 嗯， 这一点。与中国的“家天下”不谋而合。视频里的很多人都已经不在了，好多都是童年时印象最深的几位。一首歌，几十位格莱美奖获奖人、最顶尖流行音乐人的前无古人后无来者的一次合作，里面还混入了一位诺贝尔文学奖获得者。<笑>好吧，这个大家啊，如果你知道的话，这个梗你就知道我在说的是谁。嗯，这、就是我在。视频号上好像看到的 哦， 在 B 站 上， 哔哩哔哩看到的这样的一段 MV， 啊， 弹幕也非常多 啊， 大家可以有兴趣的去看一下。在时隔将近40 年， 我们再回头重新 听， 当年这是我小时候啊经常听的一首 歌， 会有什么样新的感 受？ 嗯， 第三条朋友圈有意 思， 就是我截了一张 图， 是我的手机。各种的广告推销短信里面的两条，分别来自讯飞听见字幕和讯飞听见，都是他们的订单促销的这样的一个促销广告，也算垃圾邮件的一种啊，垃圾短信的一种。那我就写了一大段，我给大家要说一下我对讯飞听见这个产品的一点理解。我说讯飞听见这个付费产品是走不通的，剪映。<咳>就是我经常剪播客啊用的剪映为代表的短视频平台推出的软件，已经把语音识别直接转成文字和字幕都是免费的，而且识别率非常高，比讯飞靠谱太多了。讯飞机器自动识别错误率太高，感觉就是为了诱导你去用付费的人工精教。我是曾经没少在讯飞听见上花钱，所以一直给我推送推广短信。最近越来越密集，我觉得这意味着讯飞听见这个付费业务快走到头了，不然不至于这么歇斯底里啊，打引号的歇斯底里。除了剪映的字幕自动识别外，飞书里还有一个功能叫妙记，因为都是字节系，所以这两个 ASR 产品底层逻辑应该是一套共用的。比如，因为我做长视频对话，我居然测试出来。妙记最常识别的音频是四小时，同理，剪映四小时以内的对话视频可以一键生成对应的字幕。所以 ASR 产品是我非常赞同机器取代人的产品。我曾经多次吐槽国内视频网站不在视频播放器内嵌入 ASR 技术，用户自己选择可以直接自动直接生成字幕。美国这种技术是平台默认服务，这跟美国的法律有关，要为听障人士服务。中国各大视频网站就是不推出这个 YouTube 上已经上线多年的功能，我也不知道怎么想的。我曾经托了各种人去问，有的有回复，有的就没有。比如优酷的朋友帮着去问达摩院，说其实这个功能不难，只是目前自己认为识别正确率还不够高，怕用户骂，所以就不上线。这都什么鬼 ？ASR 这种人工智能大数据产品，不就是要早早上线、早迭代、深度学习、自我完善吗？我觉得应该是敷衍。说远了，讯飞听见用 ASR 这个来做收费服务，估计自己也应该知道没有未来吧。我收到可能上百条推销短信的曾经忠实用户，就当吐个槽吧。这条其实也很多人评论，还有人跟我讨论。有人就说：“一个用人工同声传译冒充人工智能传译的企业，能做出什么有价值的东西来？”看来他是知道内幕啊。呃，有些人说：“啊，我说的不错。呃”呃 ，A S R 已经成了基础设施，还收费，咋想的？数据本身就是价值啊！啊，这是有人评价。呃，我自由补充了几个评论，希望爱优腾、B 站、微博等视频网站的老大。能早日在自己播放器内嵌 ASR， 将极大释放视频创作者的劳动力。很多视频 UP 主就不用自己上字幕了，字幕本来就是一个参考，看个大概就行。目前 ASR 标准一点的普通话，基本正确率都在 95% 到 98% 之之间，完全够用了。天天喊着平台缺内容，但这么基础性释放创作者生产力的重要功能，为什么不上线呢？问问做视频的普通 UP 主。花在校对字幕上得多少时间？这个校对字幕的时间省出来可以做多少内容？呃，提醒，上面说的字节系产品剪映和飞书妙记都是免费的。A S R 技术对于普通大众用户其实是基础水电煤一样的服务，不适合做收费、呃。我看了一下，嗯，基本上就是这些评论区的评论，这是我的一个切身的。因为自己做视频内容的一个感受，所以推荐大家可以啊都用一下剪映的自动识别字幕，很多剪视频的朋友肯定都用过，以及飞书妙记，它自动可以呃拖出可以带时间尺码，也可以替换这些关键词啊，反正各方面都呃蛮好用的啊。我在这里算是吐槽一下讯飞听见<咳>。第四条，朋友圈。其实是把古语实验室，呃，齐佳妮写的一篇微信号文章，一个农民工思考海德格尔是再正常不过的事。我然后我做了这个文章的一个第一页的一个截图，还有评论区的一个截图。我自己写了一段话，那供大家参考吧。因为这篇文章关于一个农民工读海德格尔这个事其实前一阵因为这个报道还形成过挺多的讨论。我自己是这么写的朋友圈作者用本人自述相对是靠谱的选择，不然第三人称怎么写都可能比较容易掉入评判的陷阱。留言里这位六十岁大叔的几句话还是很打动我，用自己的兴趣改变自己的生活，最终反向鼓励自己投入到继续投入到自己的兴趣中，只是。个人爱读书是一件不值得夸耀的事，无论看的是啥书。比如，如果不是做学问，只要能让自己高兴，读故事会和读海德格尔没有区别。如果读书是为了改变个人生活乃至命运，或者低一点，为了专业技术，那读书就需要变成专业性训练的一部分，要有学习方法。这时候读书就不只是读书了。所谓治学不能死读书。无论哪个学科都一样，只有极少的天才才可以一个人闭门造车，左右互搏。绝大多数普通人而言，治学而读书，也需要找到好的治学环境，人与人同道者互动起来，才能有真的进步。这位主人公还这么年轻，相对而言的年轻吧，应该会有思想和行动转变的时刻。但有一点，我始终相信这个时代。不存在怀才不遇，比如这篇《十万家》，只要这位主人公真的有能力，真是一匹好马。这个时代像这样帮你曝光的机会总能遇到，总会让你遇到伯乐。另外，我认识一位老相识的朋友，大概就是三十岁决定要读海德格尔的博士，然后呃要海德格尔专业的哲学博士，然后重新从零学德语，然后去了德国。进行完整的学术训练，研究海德格尔还是要读德文原著。几年过去了，现在还没毕业呢。在我看来，这也需要相当大的勇气和魄力。哲学我基本不懂，所以我根本无法判断他的学术水平。下面故事的主人公，只要是匹好马，祝他能早日遇到自己的伯乐。好，关于这一篇当时的热文，我自己的评价大概就是这样。嗯，所以。关于这个事情，我其实蛮深有感触的。呃，我觉得不管叫以前叫民科，现在叫民间学术自我研究者、爱好者，你看我都不知道该怎么界定。呃，希望能有更多的机会能够跟同道者，或者说在这个专业领域里面能够多切磋、多交流。因为说到他，我就想到另外一个哥们儿，就是前一阵困在印度啊，终于把这老婆和孩子，印度人啊，他是中国人。把他老婆和孩子接到了上海，终于，呃，算回国了。因为他在集中营里面待了三个月。很多人看过他的文章嘛，他的名字叫随水，他的微信号叫随水文存。然后我呢加了他的微信，跟他聊了两句。呃，其实注意，我看他的文章，呃，随水他自己喜欢写印度当代的一些自己的思考和观察。呃，他其实就是非科班训练的，但是他常年累积的认真的累积和写作，他有两篇文章在北大是不是历史系还是内部的一个学术刊物上被选用了，被发表了。他自己还拍了那个学术刊物的封面，他自己都觉得，呃，都挺为自己骄傲的，就觉得我没有考上北大，但是他自己对印度，呃，非常一线的观察和思考，呃，得到了。学术界业内啊，很前沿的专业团队，对吧？这、就是北大的内部刊物，呃得到了刊载，啊、呃，他觉得特别高兴，啊，我也应该很很为他而高兴吧，呃，就是我还是这句话，这个时代，呃，应该不至于怀才不遇，只要你真的有兴趣投入进去，努力，应该会有结果的，好吧？今天我们呃，关雅迪共创播客，我们一起来看来听朋友圈。就先到这里，我们明天再见。